0: Dzień dobry Państwu. Nie wiem, gdzie zagubiła się nasza czołówka, ale pewnie będziecie mogli ją jeszcze obejrzeć zaraz po tym, jak wysłuchacie arcyciekawej rozmowy z naszym pierwszym gościem, którym jest był dzisiaj Krzysztof Hetman, eurodeputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego, z którym rozmawiamy o temacie bardzo gorącym i bieżącym, Czyli o tym, co się stało w Polsce z polskim, nie z polskim, właśnie z ukraińskim zbożem, które miało przez Polskę popłynąć do krajów głównie Afryki, żeby ludzie nie umierali z głodu, a okazało się, że zasypały nasze magazyny. I mimo, że Donald Tusk już w czerwcu, kiedy zwrócił uwagę na to, że pomaganie Ukrainy jest oczywiście naszym bieżącym interesem i on to wspiera, ale trzeba pamiętać o polskich rolnikach, to wtedy rzucono się na niego, że daje sprawę rosyjskiej dezinformacji. Jest to dzisiaj dość, bym powiedział, za kolegami i koleżankami z prawicy, paradne, albo Najpierw był wielki skowyt, jak to może Donald Tusk wpisywać się w ruską propagandę. Chodzi o to, że później odnotowywano tę wypowiedź w rosyjskich mediach. No Tylko problem polega na tym, że to prawda, aż się zatrzęsło wszystko, jak widzicie. I teraz mamy taką, to dziwną sytuację, że... No, przyzwyczajony do tego, że kiedy już Tusk nie rządzi, kiedy rządził, było wina Tuska, a kiedy Tusk nie rządzi, to jest wina Unii Europejskiej, ewentualnie Komisji Europejskiej, bo jak wiecie, za całe zło świata, według Zjednoczonej Prawicy, odpowiadają jacyś eurokraci. Także, drodzy Państwo, posłuchajcie tej rozmowy, a później będziemy rekonstruować, co tak naprawdę rząd komunikuje, dlaczego i czy jakakolwiek w tym logika i uczciwość się znajduje. Drodzy Państwo, słuchajmy rozmowy, a powrócimy po wywiadzie. Zapraszam. Bo wydaje się, że jest trudno no, o bardziej temat niż ten, w którym mamy do czynienia. Nie Ale W no i minęło 9 miesięcy i nagle znowu nasza władza budziła się w ręku a w zasadzie została obudzona przez profesor. E, to, co się wzięło i przyjęcie, e, które jakiekolwiek e, 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 działanie ze strony Unii Europejskiej, które pozwala nas, naszym politykom wskazywać, że to znowu na Komisji Eurokazu.
1: u ubiegłego roku Władysław Krośniak-Kabysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, tak jak i posłowie z klubu parlamentarnego PSL, alarmowali, że napływ całkowicie niekontrolowany zborze ukraińskiego na terenie Przyspospolitej Polskiej doprowadzi do ogromnych turbulencji. Nawet wtedy nie spodziewaliśmy się do jakiego dramatu to doprowadzi polskich rolników, w której sytuacji się w tej chwili znaleźli. Już w połowie ubiegłego roku ruch parlamentarny Polskiego Stronu Stronowego złożył odpowiedni projekt ustawy wprowadzający kaucję do strony importowanego zborza. Mechanizm miał być bardzo prosty, importer, który sprowadza to zboże w momencie, kiedy to zboże przekracza granicę Rzeczpospolitej Polskiej, wpłaca, wpłaca odpowiednią kaucję, a następnie, gdy to zborze jest transferowane przez któryś Polski i opuszcza granicę Rzeczpospolitej Polskiej, takiemu importerowi jest to, ta kaucja jest zwracana. Rząd absolutnie nie zrobił nic, nawet palcem mi kiwnął, żeby zabezpieczyć polskich rolników przed tym, co się stało. A co się stało, powiedzmy? Stało się to, że poprzez właśnie absolutnie niekontrolowany napływ porząd Polski zasypane są praktycznie rzecz biorąc wszystkie magazyny, wszystkie magazyny w Polsce. Polscy rolnicy nie sprzedali zgonów z ubiegłego roku. Mało tego, gdyby chcieli nawet je dzisiaj sprzedać, ale nie mogą. Bo nawet nikt nie przyjmie tego zboru, bo po prostu fizycznie nie ma miejsca.
2: Dzisiaj spółki z kargo państwa proponują rolnikom przy założeniu, że i tak, tak, tak tego od nich nie odbiorą cenę za pszenicę konsumpcyjną 870 zł, a za pszenicę paszową 790 zł. to jest spadek o 50%. Dramatyzm tej sytuacji jeszcze, dramatyzm tej sytuacji polega także na tym, że już w czerwcu ubiegłego roku Minister Kowalczyk zapewniał w ogólnopolskich mediach, każdy sobie może to odsłuchać, to w jednej z ogólnopolskich rozgłośni radiowych, nie mogę powiedzieć jej nazwę, to jest RMFFM, w rozmowie z, z redaktorem po, po, po porannym paśmie artycji, e, powiedział, że rolnicy w ogóle nie powinni się martwić o skupy zboża. Mało tego sugerował, że powinni to zboża przetrzymać, bo na jesień będzie wyższa cena.
1: W wrześniu brnął w tą narrację i nadal podtrzymywał zdanie, że za chwilę to, to będzie droższe i żeby rolnicy to przetrzymali. Efekt jest taki, że rolnicy nie sprzedali plonów z ubiegłego roku, wzięli ogromne kredyty, żeby kupić nawozy pod kolejny sezon po, e, i płacili za te nawozy po sakramentsko wysokich cenach. Po trzecie musieli kupić materiał na kolejny zasięg i dzisiaj to mamy? ale zboża, to by byłby roku w swoich e, własnych e, okazji gdzie ktoś może to zboże przytrzymać. Nie mają z tego żadnych pieniędzy, a ponieśli ogromne koszty. Ja się nie mówię, że to się spotkałem z rolnikami z terenu mojego województwa, między innymi z tymi, którzy pochodzili listrach, na tych słynnych targach, rolniczych w Kielcach i oni naprawdę są w dramatycznej sytuacji. Oni zaczynają mówić o samobójstwach. To naprawdę nie są, e, nie są żarty teraz kolejna sprawa o to, co Pan zapytał, jeśli chodzi o, o Unię Europejską. Wszyscy bez wyjątku zgodzili się na to, aby dać możliwość wywiezienia Ukrainie zboża poprzez teren Unii Europejskiej, bo innej po prostu drogi nie było do, w te miejsca, gdzie co roku Ukraina to zboże sprzedawała. Mówiono wtedy o możliwości klęski głodu na przykład w Afryce Północnej bądź w innych miejscach, Efekt jest taki, że przez nieudolność rządu premiera Morawieckiego to zboże wcale nie trafiło tam, gdzie powinno trafić, a zostało na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Polscy rolnicy, Polscy rolnicy nie mogą sprzedać swoich płodów, a nie wykluczone, że może tam rzeczywiście dojść do klęski do płodu. A problem narasta jest coraz większy, ponieważ za chwilę zaczniemy nowy sezon, i zboże ukraińskie dalej będzie mogło wierzeć na teren Rzeczpospolitej Polskiej. I jeśli w tej chwili już są magazyny zasypane, a rolnicy mają w swoich prywatnych magazynach plony z ubiegłego roku, to pytanie, gdy zaczną żniwa, co zrobią z plonami tegorocznymi? I wie pan, zwalanie winy dzisiaj na Unię Europejską, tak jak to słyszę ze strony rządu premiera Morawieckiego, to jest po prostu kpina, no to przyzwyczailiśmy się do tego, ten rząd, jak czegoś zaniecha, czego coś źle zrobi, to zawsze winna jest ta Unia Europejska, a fakty są takie, że wiele osób alarmowało. Także Polskie Stronnictwo Ludowe, Związki Rolnicze alarmowały. My złożyliśmy odpowiedni projekt ustawy. Nikt z rządu nic nie zrobił. No ale czemu się dziwić, jak minister Kowalczyk ma sześciu zastępców i łącznie z nim nikt tam nie ma dokształcenia rolniczego, a jeden z ministrów, chyba najbardziej wiceministrów rozpoznawalny, zamiast zająć się pracą tańczy szarpanego z kobietami na, na potańcówkach.
0: Panie pośle, ale w takim razie no teraz już z nożem na gardle, ale jednak Zjednoczona Prawica zaczyna wychodzić z różnymi pomysłami. Nawet Janusz Kowalski sam pan zwrócił uwagę, że sobie przypomniał o tym, że Unia Europejska istnieje. Jak pan ocenia tą jego propozycję i czy ona rzeczywiście nie jest spóźniona? Czy to może
1: być jakieś wyjście z tej trudnej
0: sytuacji? To jest absolutny szczyt hipokryzji. Składanie wniosku dzisiaj przez wiceministra rolnictwa który nie podjął żadnych, ale podkreślam, żadnych absolutnie działań, aby rolnikom pomóc i znaleźć rozwiązanie w tej
1: sytuacji, kiedy ta, ta, kiedy ten problem narastał, i, i dzisiaj i, i dzisiaj mówienie o tym, że trzeba nałożyć natychmiast z powrotem cła na ukraińskie sporze, to jest szczyt hipokryzji. Dlatego, że to nie rozwiąże dzisiaj żadnego problemu, bo nie rozwiąże problemu tego zboża, które mamy na terenie Polski, które zasypało magazyny polskie i nie rozwiązuje problemu, że rolnicy nie mogą sprzedać zboża z ubiegłego roku. To może będzie rozwiązanie na kolejny sezon żniw, ale to nie rozwiązuje tego dramatycznego problemu, w jaki znaleźli się rolnicy, to po pierwsze. Po drugie, no, gdyby to nie było straszne, to byłoby śmieszne, że pan minister Kowalski, który Mówiąc kolokwialnie, wiesza psy na Unii Europejskiej niemalże w każdej sprawie. Teraz się ocknął i się zorientował, że ta Unia Europejska może w czymś pomóc, że w ogóle może podjąć jakieś działania. Szkoda, że dopiero teraz się zorientował i szkoda, że w ogóle chyba się dopiero teraz zorientował, w jakim ministerstwie on w ogóle pełni funkcję, bo mam wrażenie, że do tej pory nawet nie miał świadomości tego, w jakim ministerstwie on pracuje i z, z jakiego ministerstwa on pobiera co miesiąc całkiem niezłą pensję?
0: No, nie, nie tylko to, no, władza, władza przede wszystkim, władza, tym bardziej, że tam różne projekty energetyczne miał realizować Janusz Kowalski. Ale na koniec dnia, dzisiaj budzimy się i że, że Mulek mówi, że rząd zwróci się do Komisji Europejskiej o stworzenie takich mechanizmów, które zabezpieczą racjonalny ekspert zboża z Ukrainy, aby trafiało ono poza Polskę. Możemy wspierać eksport ukraińskiego zboża do krajów afrykańskich, ale musimy dbać o sytuację na polskim rynku. No tak dość późno się obudził rząd i pytanie w jaki sposób w ogóle doszło do tej sytuacji, bo czy to jest, ja, ja powiem szczerze, mam, mam problem z tym, bo już od czerwca, kiedy był taki atak wielki po tej wypowiedzi Donalda Tuska, badałem tę sprawę i wszystko wyglądało takie. jak mówili rolnicy, 9 miesięcy minęło i nic. Czy rzeczywiście to było takie zagranie wabak ze strony Henryka Kowalczyka? Czy to jest po prostu kolejny przykład no tego, że rządzą nami także w Ministerstwie Rolnictwa dyletanci? Absolutnie ten drugi scenariusz, Panie Redaktorze. To jest ignorancja,
1: brak wiedzy, brak jakiegokolwiek poczucia odpowiedzialności za sprawy, za które się odpowiada. No dzisiaj to, co rząd proponuje premiera Morawieckiego ustami swojego rzecznika pasowego, no to jest takie klasyczne odwracanie kota ogonem, spychanie
2: odpowiedzialności
1: na Unię Europejską, na Komisję Europejską, wskazywanie winnego w sytuacji, kiedy absolutnie tylko i wyłączna wina leży po stronie rządu premiera Morawieckiego, a szczególnie po stronie Ministerstwa Rolnictwa, którym kieruje pan Kowalczyk. Tak na dobrą sprawę, w związku z tym, że Klub Parlamentarny psl złożył wniosek o wotum nieufności wobec ministra Kowalczyka, tak na dobrą sprawę, gdyby on miał choć odrobinę przyzwoitości i trochę honoru, to sam by się podał do dymisji, bo to on tych rolników wprowadził w błąd. Ja przesłuchałem tą rozmowę czerwcową w, w, w rozgłości radiowej, w której gościł pan Kowalczyk. No on tam wystąpił tak absurdalną teorię makroekonomiczną, że, no sorry, ale średniozdolny szympan by się zorientował, że coś tu jest nie tak. Natomiast pan Kowalczyk uparcie tkwił w tej swojej teorii aż do jesieni ubiegłego roku, tak na dobrą sprawę, jak go słucham, także po wczorajszych obradach okrągłego stołu, to ja mam wrażenie, że on nadal nie rozumie, po co w tym wszystkim chodzi
2: i do jak dramatycznej
1: sytuacji rolników doprowadził. No, jeśli rozpoczyna się rozmowy przy okrągłym stole od tego, żeby uczestnicy poddawali telefony komórkowe, bo nas może podsłuchuje Rosja albo Unia Europejska lepiej, żeby nie wiedziało, o czym my tutaj rozmawiamy, no to oni tam w, są w jakichś ufarach absurdu. I to, 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 jest, to, to jest naprawdę, to, to się zaczyna robić niebezpieczne bo ludzie czekają na, na pomoc, na wsparcie. Proponuje im się, proponuje im się 900 milionów złotych rekompensat w sytuacji, gdy oni ponieśli straty na poziomie 8 miliardów. Do tego jeszcze, proszę sobie wyobrazić, że system jest tak skonstruowany, że to mają być 250 złotych rekompensaty do tony, Pszenicy, przy założeniu, że jest się rolnikiem z terenu województwa lubelskiego, czyli przy granicznym, bo jeśli jest się rolnikiem z województwa, które nie przylega bezpośrednio do granicy, to poziom tej rekompensaty jest niższy. Ale biorąc pod uwagę taki system, jaki został zaproponowany lubelskim rolnikom w moim regionie, to jest 250 zł do tony, ale tylko do 3 ton z hektara. I to pokazuje też całkowitą ignorancję kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa oraz jakikolwiek, znaczy najmniejszej wiedzy nie mają, ponieważ każdy u mnie na Lubelszczyźnie wie, że nasi rolnicy z jednego hektara zbierają od 8 do 9 ton, a proponuje im się... Rekompensatę do 3 ton z hektara, to co to oznacza? Że do 6 ton z hektara nie dostaną żadnej rekompensaty, mało tego, jeszcze wprowadzają warunek, że tylko do, dla gospodarstw do 50 hektarów, a jak ktoś ma 70, 80 hektarów, to co? Dla tych 20, 30 hektarów już rekompensaty nie dostanie? Nie, to jest naprawdę. To, to jest jakiś, ja jeszcze takiego poziomu arogancji, ignorancji, braku jakiejkolwiek odpowiedzialności, minimum wiedzy dotyczącego obszaru, którym się zarządza, naprawdę nawet w przypadku tego rządu, który sądziłem, że już mnie niczym nie zaskoczy, naprawdę nawet ja jestem w Dobrze, ale Pani Pośle, jakby Pan mógł nam też wytłumaczyć, co tak naprawdę się stało, bo to, że
0: przegapiła władza w moment, kiedy powinna działać, to już wiemy, ale wtedy zapewniano nas, nie wszystko będzie dobrze, tutaj są problemy transportowe, ale zaraz to zboże zacznie wyjeżdżać. Zacznę i nie wyjechało. Rozumiem, że największą winę w oczach rolników ponosi też Henryk Kowalczyk, bo mówił, że ceny pewnie będą wzrastać, żeby teraz szybko nie sprzedawać. W międzyczasie zapchało się miejsce, które było w magazynach, ale co tak naprawdę nie zagrało tutaj? Bo To zboże miało tylko przez Polskę przejechać i pomóc Afryce, żeby nie głodowała. Co się tak naprawdę stało? Gdzie tu jest ten
1: błąd rządu i gdybyście wy rządzili, to jakbyście sobie chcieli to próbowali z tym poradzić. Przede wszystkim nie zagrało to, że nie było najmniejszej kontroli co do tego, ile tego zboża wjeżdża, bo tak naprawdę nikt nie wie, ile tego zboża wjechało na Trzeżbę Pospolitej Polskiej. Z tego, co mówi minister Kowalczyk, to nie jest w stanie podać dokładnych wartości. Ilości tego zboża, które wjechało na teren Rzeczpospolitej Polskiej, to dotyczy także rzepaku, to dotyczy także kukurydzy, więc to już pokazuje, że nie było najmniejszej kontroli już na granicy, gdy to zboże wjeżdżało na teren Rzeczpospolitej Polskiej. Drugi element jest taki, że nikt absolutnie nie reagował, no bo przecież jeśli to zboże wjeżdżało, to musiał być ruch, znaczy rura ma dwa końce, tak? Jeśli z do rury z jednej strony to zboże wjeżdżało, to nikt w ogóle nie zwrócił najmniejszej uwagi, że po drugiej stronie rury to zboże nie wyjeżdża. A przecież to są proste mechanizmy i bardzo łatwo było to skontrolować i sprawdzić, bo mogło to tylko i wyłącznie przez porty morskie zostać dalej wyekspediowane, dalej w świat, więc była prosta sprawa. Wystarczyło tylko sprawdzić, czy w którymkolwiek porcie, który jest do tego przystosowany, Rzeczywiście ten załadunek zboża tam następuje i to zboże płynie drogą morską tam gdzie, tam, gdzie na niego rzeczywiście czekają. Więc po pierwsze zagrał absolutny brak jakiejkolwiek kontroli. Po drugie, jak pyta mnie pan, co można było zrobić, to już powiedziałem: 9 miesięcy temu klub parlamentarny PSL złożył projekt ustawy. On leży, on leży w polskim sejmie u pani marszałek Witek. Trzeba było wprowadzić prosty mechanizm kaucji. Kaucji. To by rozwiązało od ręki sprawy. Każdy importer miałby zapłacić określoną kwotę do tony zboża, które sprowadza, i ta kaucja byłaby mu zwrócona w momencie, kiedy udowodniłby, że to zboże dojechało poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej. No, bardzo proste, skuteczne rozwiązanie, które można było wprowadzić, pisto udowodnił można w jedną noc zmieniać ustawy różnego rodzaju, nawet dotyczące ustroju tego kraju, no to tym bardziej można było wprowadzić rozwiązanie dotyczące, dotyczące kaucji. byłoby sprawa rozwiązana, jakby taki importer chciał zostawić to zboże na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, to bym się to zwyczajnie nie opłacał, bo by utracił tą kaucję, więc nikomu by się nie opłacało po prostu tego zboża, tym zbożem zasypywać polskich magazynów. No naprawdę, no, to, to jest tak proste rozwiązanie, które można było wprowadzić z, na, z dnia na dzień, że teraz trzeba sobie zadać tylko jedno pytanie. Komu w takim razie zależało na tym, żeby nie wprowadzać żadnej kaucji, żeby nie podejmować żadnych kontroli, żeby zaniechać jakichkolwiek działań? No bo ktoś w tej sytuacji na tym zarobił. Poszkodowani najbardziej są polscy rolnicy, ale ktoś na, sprowadz na sprowadzaniu tego taniego ukraińskiego zboża e, zarobił grube pieniądze. No właśnie, to może rzeczywiście powinno być przedmiotem dziennikarskiego.
0: Mam nadzieję, że koledzy, którzy są w tym temacie
2: biegli, tego nie zostawią. Ale ponajście jeszcze chciałem spytać o że tak powiem, klimat Brukseli. A dokładnie o działalność
0: Janusza Wojciechowskiego, bo to przecież on, o czym PiS mówi rzadko, kiedy są jakieś problemy, jest komisarzem, który zajmuje się rolnictwem. Czy z jego strony jest jakiś brak współpracy, czy on uważa, że ten problem tak naprawdę jego jako komisarza nie dotyczy, czy może to po prostu są jakieś zupełnie inne uwarunkowania, o których nie wiemy, bo widać już nie pierwszy raz, że no PiS tak do końca chyba nie może liczyć na bardzo dużą aktywność Janusza Wojciechowskiego, a czasami ja mam nawet takie wrażenie, że Janusz Wojciechowski nie jest w stanie różnych bardzo dziwacznych stanowisk popierać, więc woli stać z tyłu. Czy jego rola w rozwiązaniu tego kryzysu może być istotna, czy powinniśmy patrzeć właśnie w jego stronę jako na, na człowieka, który z Polski powinien sytuację Polski najlepiej rozumieć? To po pierwsze jest słaby komisarz, który nie ma autorytetu tutaj, to po pierwsze. Po drugie byłbym zdumiony, gdybym miał jakiś problem komunikacyjny ze
1: swoimi partyjnymi kameratami, no bo przecież to jest były członek Prawa i Sprawiedliwości, a a większość parlamentarna dzisiaj, rząd, który utworzył tworzy pan, pan premier Morawiecki, no w większości składa się z członków Prawa i Sprawiedliwości. to pan minister Kowalczyk jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Więc byłbym zdumiony, gdyby mieli jakiś problem komunikacyjny. No to byłaby kolejna kompromitująca dla nich sprawa. Zresztą patrząc przez pryzmat chociażby tego, że oszukali rolników, mówiąc, zapewniając ich od lat, że podniosą im dopłaty bezpośrednie, a stało się dokładnie odwrotnie, bo w, w negocjacjach z Komisją Europejską, czyli negocjował Janusz Wojciechowski, reprezentujący komisję były członek Prawa i Sprawiedliwości z ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem, obecnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości poziom dopłat bezpośrednich dla rolników, ten, te dopłaty od 1 stycznia tego roku ze 190 euro tej podstawowej płatności do hektara spadły do 118 euro. To jest blisko spadek o 40%. A chyba wszyscy pamiętają, co ci panowie obiecywali przez ostatnich co najmniej 10 lat. Nie wiem, co, jakie musieliby mieć jeszcze lepsze warunki, żeby spełnić swoje obietnice, niż to, że po dwóch stronach negocjacyjnego stołu siedzą, siedzieli obecny członek pis i były członek to natomiast jeśli chodzi o Pana Komisarza Wojciechowskiego, to oczywiście Pina także jest po jego stronie, ponieważ on także był tutaj alarmowany przez nas, przez posłów do Parlamentu Europejskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego, pisaliśmy do niego. Ja zabrałem głos na sesji plenarnej w jego obecności w lutym tego roku w Strasburgu, mówiąc o tej dramatycznej sytuacji rolników i apelując, aby podjąć działania wsparcia i pomocy dla nich, no to dzisiaj słyszę, że takim osobom jak ja, pani minister Moskwa chce odbierać paszporty, a pan minister Czarnek popiera opinię jakiejś pani ze spotkania, że nawet trzeba było odebrać obywatelstwo tym, którzy nie zgadzają się z rządem premiera Morawieckiego i mówiąc w cudzysłowie donoszą tutaj w Brukseli. No, jeśli mam, mam być zabrany paszport za to, że będę się upominał o polskich rolników właśnie tutaj w Brukseli, ponieważ rząd, który powinien dbać o ich interesy, nie robi nic dla nich, no to trudno, no, ale nie, nie dam się zastraszyć i nikt mi tutaj ust nie zamknie i nadal będę tutaj wraz z moimi kolegami e, e, robił wszystko, i mówiąc w cudzysłowie, donosił o e, sytuacji dramatycznej polskich rolników, w której się znaleźli. W związku z powyższym e, widać wyraźnie, że pomimo wiedzy, którą posiadał komisarz Wojciechowski, nic z tym nie zrobił, bo mógł z, ramienia Komisji Europejskiej, e, mógł z ramienia Komisji Europejskiej pokusić się o utworzenie tych korytarzy, tak zwanych solidarnościowych, aby to zboże rzeczywiście wjeżdżając na teren Unii Europejskiej po chwili. Z niej, z terenu Unii Europejskiej wyjechało. Po drugie, proszę sobie wyobrazić, że komisarz Wojciechowski tutaj wydreptał, a
2: to pokazuje jego słabość i to, jaki ma tutaj autorytet, wydreptał całe 29 milionów euro, 29 chyba i
1: pół miliona euro, no niech będzie 30. 30 milionów euro wsparcia dla rolników poszkodowanych przez przez ten niekontrolowany napływ polskiego zboża. I proszę sobie wyobrazić, że te 30 milionów euro to jest na trzy państwa. Na trzy państwa, to nawet nie jest tylko dla polskich rolników. 30 milionów euro, nawet zaokrąglając kurs euro, niech to będzie te 140 milionów złotych. Przypomnę, że straty rolników tylko na rzepaku, tylko na pszenicy i kukurydzy to jest 9% miliardy, 8 miliardów złotych, a jak szacują eksperci, jeśli chodzi o wszystkie zboże, bo przecież jeszcze jest jęczmień i inne, to jest 17,5 miliarda. A pan Janusz Wojciechowski wydreptał tutaj swoim autorytetem całe 30 milionów euro, czyli 140 milionów złotych versus 8
0: miliardów strat tylko na trzech produktach. No to ładnie sobie policzyć, ile brakuje dość łatwo jest, trzeba powiedzieć, ale czy, my, czy ja dobrze rozumiem i czy też można to tak stawiać, że mamy trochę schizofreniczną sytuację i ze strony rządu, bo z jednej strony rząd zwraca się do komisji i mówi, że natychmiast trzeba wprowadzić, no Zbigniew Ziobro proponuje tak akurat, to, to może mamy dwa rządy, mamy taki mniejszy rząd Solidarnej Polski, trochę większy Moradyckiego, wcale nie znaczy to, że ten większy jest ważniejszy, ale mówiąc zupełnie poważnie, no, polska strona zwraca się do Komisji Europejskiej, gdzie właśnie będzie się tym zajmować jej komisarz, no to czy to nie jest schizofreniczne podejście czy, i czy to nie jest dobre paliwo wyborcze dla takich partii jak PSL, czy jak konkurujące z wami Agrounia, bo te nastroje były średnie, czy to jest temat, który może pomóc opozycji przejąć władzę i czy może być właśnie przedmiotem no, kolejnych ciosów w stronę rządu, który ma taką schizofrenię i jakoś mimo takich różnych bardzo tarkołomnych figur, które wykonuje, no, utrzymuje się poparcie dla niego, a wiadomo, że też fundamentem tego poparcia jest też Polska wieś.
1: Nie znajdzie Pan nikogo w Polskim Stronnictwie Ludowym, kto cieszyłby się z tej sytuacji i chciał budować swoją przewagę konkurencyjną na scenie politycznej w Polsce, szczególnie wobec PIS-u, na nieszczęściu ludzi. Naprawdę, nikogo Pan nie znajdzie w Polskim Stronnictwie Ludowym. I jesteśmy ostatnią organizacją polityczną, która chciałaby tą sprawę wykorzystywać do, do, do bieżącej polityki, rywalizacji politycznej. Mamy dzisiaj um, określoną, dramatyczną sytuację polskich rolników. Stajemy w ich obronie, jesteśmy ich ambasadami, rzecznikami, ponieważ jak widać wyraźnie, nawet ich bardziej zdecydowane działania także niewiele dają, ponieważ rząd zamiast po, zacząć podejmować decyzje, i, i znaleźć wyjście z tej sytuacji, coś zaproponować tym rolnikom, to jedyne co robi, to przerzuca winę na Komisję Europejską, na, na Unię Europejską, odwraca kota ogonem. To, że jest ten temat obecny w bieżącej polityce, to jest to oczywiste, ponieważ tego typu sytuacja w której ludzie wychodzą i blokują ulice, blokują przejścia graniczne. W taki, a nie inny sposób w związku ze swoją desperacją muszą, zamiast pracować w swoich gospodarstwach, muszą jeździć za ministrem Kowalczykiem, żeby dać mu bezpośrednio wprost Sugestie tego, co o nim myślą, a przede wszystkim co myślą o braku podejmowanych przez niego działań. No, trudno, żeby ten temat w bieżącej polityce nie funkcjonował. Natomiast na pewno nikt z polskiego stronnictwa ludowego nie chce na tym zbijać kapitału politycznego. My wolelibyśmy, aby rolnicy sprzedali swoje plony, sprzedali za dobre pieniądze, żeby byli zadowoleni a my moglibyśmy się wspierać na innych polach, ale przecież też nie możemy przejść
2: obojętnie obok dramatu ludzi.
0: I na koniec ostatnie pytanie, na które Pan zwrócił uwagę już na początku marca w rozmowie z Rzeczpospolitą. Pytany był Pan o to, czy już słychać szereg pieniędzy w Brukseli, które mają popłynąć do Polski
3: i wskazał Pan na istotny wątek, który pojawia się w takich
0: kuluarowych rozmowach. Czyli to, że rząd twierdzi, że w związku z hamulcem na pieniądzach z KPO sobie radzi, to nie znaczy to, że my za to nie zapłacimy ekstra, a skorzystać na tym mogą Chińczycy. Chiny, o których mówi się bardzo dużo w kontekście stanowiska, jakie mogą zająć względem Rosji mogą zarobić na tym, że rząd kleistruje to, czego nie umie uzyskać ze względów na polityczne wojenki w Polsce? Czy rzeczywiście może być tak i czy mamy szansę jakkolwiek poznać prawdę o, tym, o tych relacjach z Chinami, że rząd korzysta z jakichś kredytów chińskich, żeby móc te pierwsze projekty z KPO sfinansować, podczas gdy, oczywiście to podkreślajmy, mógłby mieć bezwzwrotne pożyczki. Tak? A tutaj oprocentowanie wiadomo, że sięga nawet 8-10%. Czy, czy jest jakaś szansa, że poznamy prawdę? Bo dużo się o tym mówi, a rząd jest bardzo szczelny, jeśli chodzi o informowanie, jak to wygląda.
1: Polacy mają prawo zadawać pytanie i mają prawo wiedzieć. Skąd rząd premiera morawieckiego pozyskuje pieniądze? No bo jeśli premier morawiecki chwali się, że radzi sobie bez krajowego planu odbudowy środków europejskich, ponieważ um, uruchamia jakiś konkursy związane z KPO, a nawet realizację różnego rodzaju inwestycji, no to trzeba zadać pytanie, skąd są pieniądze na te inwestycje. No bo wiemy doskonale, że. Um, Budżet państwa zadłuża się w niemiłosiernie szybkim tempie. Ogromna część zadłużenia jest wyprowadzana poza budżet państwa, poza kontrolę parlamentarną, i w związku z powyższym powstają uzasadnione pytania: skąd są te pieniądze na tego typu działania? Gdzie te pieniądze rząd pożyczył? Czy przypadkiem ich nie pożyczył w chińskich bankach? A jeśli tak, to na jakie oprocentowanie? Bo biorąc pod uwagę chociażby emisję papierów, wiemy doskonale, że to może być nawet 8-9%. W sytuacjach, jak Pan słusznie zauważył, w przypadku środków europejskich, gro tych pieniędzy to są dotacje bezzwrotne, bezwzwrotne, czyli nic nas nie kosztują, a część tych środków, tak jak w przypadku wszystkich innych państw członkowskich, jeśli chodzi o ten nowy instrument zbudowany przez Komisję Europejską o nazwie Fundusz Odbudowy poprzez którego z tego z tego są z tego funduszu są finansowane właśnie krajowe plany odbudowy, tak jak w przypadku między innymi Polski, są tam także pożyczki, uwaga, na 1%. Na 1%. Więc trzeba zadawać te pytania i Polacy mają prawo wiedzieć, skąd rząd ma pieniądze na te inwestycje i te konkursy, o których się chwali, jednocześnie nie korzystając, z większości środków europejskich, które, że tak powiem, są całkowicie darmowe, bądź pożyczone na procent.
0: No cóż, powiem tylko, że chętnie bym przyklasną, bo po prostu tr trudno kwestionować to, co Pan mówi, ja też w Resetie Obywatelskim, w tym programie Bez Wyjścia bardzo to akcentujemy, że Panaceum na problemy z Unią mogły być Chiny, a kosztuje to bardzo konkretne pieniądze. Naszym gościem był Krzysztof Hetman, eurodeputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo dziękuję
2: panu za rozmowę.
4: Dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Dobry wieczór Radosławie. Dobry wieczór Marcinie. Miło Cię
4: widzieć. No, z jaką wzajemnością. Cieszę się bardzo. Marcinie. No jest proszę e, Państwa problem bez wyjścia, to... tak informacyjnie. I dlatego tu żeśmy się pojawili. Po tej rozmowie, którą Radek przeprowadził z panem posłem Hetmanem, szczególnie po tym mocnym chińskim finiszu, no. państwo nabrali, jak czytam na czacie, różnych wątpliwości, to ja tylko tytułem uzupełnienia a propos tego, czy powinniśmy wiedzieć, z czego to jest finansowane, nie powinniśmy, no powinniśmy proszę Państwa, tylko że optymiści twierdzą, że mniej więcej 45% środków publicznych przechodzi przez budżet, czyli jest jawne i pod kontrolą parlamentarną, pesymiści, że 20%, nie wiem jaka jest prawda, bo nikt nie wie jaka jest prawda, mamy natworzone tyle specjalnych funduszy, w których już się chyba nikt nie orientuje, że być może w którymś z tych funduszy albo w kilku jakieś środki z dziwnych źródeł, są, natomiast my tego nie wiemy, ponieważ no, to, co znamy, to znamy budżet, a jeszcze raz powtarzam, to jest tylko część środków publicznych wydawanych. Więc tu mamy obiektywny problem z dowiedzeniem się, jak to jest. Oczywiście pytanie, czy nasi rządzący wiedzą, jak to jest, bo to też nie jest takie e, oczywiste, tu jest jeszcze jedna kwestia z tym zbożem. Niektórzy posłowie próbowali się dowiedzieć, czy zboże, które miało być z założenia tranzytowane przez Polskę, ewentualnie czasowo składowane z racji tego, że infrastruktura komunikacyjna nie potrafi. No mamy. Infrastrukturę komunikacyjną mamy taką jaką mamy i ten transport naraz byłby trudny, więc miało być ewentualnie składowane. Niektórzy próbowali się dowiedzieć czy ono w ogóle zostało zaewidencjonowane i czy sprzedaż tego zboża także podlegała ewidencji i na przykład, no powiem brzydkie słowo, fiskalizacji bo oczywiście rolnicy w Polsce podatków nie płacą i jeżeli jest sprzedawane zboże czy w ogóle produkty rolne wytworzone w Polsce, to one bardzo często nie są fiskalizowane, po prostu, jeżeli sprzedaje bezpośrednio rolnik, no ale już coś, co jest importowane powinno być i zaewidencjonowane i sfiskalizowane, no i tutaj znowu nie znamy odpowiedzi, zatem też nie wiemy, czy kwestia zboża ukraińskiego to jest kwestia masowa, czy niemasowa. No tego po prostu nie wiemy, bo sama kwestia cen na zboże jeszcze nie mówi nam wszystkiego o podaży skąd ta podaż jest i czy jaki procent w tej chwili w obrocie, choćby tej pszenicy, która stała się symbolem, jaki procent z, z obrotu pszenicy to jest pszenica polska, a, jaka, a jaki procent to zagraniczne. No i to jest... Proszę Państwa, chyba podstawowe, podstawowa odpowiedź na większość pytań rząd po prostu nie wie. Tak jak nie wiedział, o czym wspominaliście, że może być problem, tak dzisiaj nie wie, że jest problem. a i Moim zdaniem nie reaguje na problemy realne, tylko realuje, reaguje na protesty rolnicze i stąd się zaczął ruch, w interesie i oczywiście narzekanie na Unię Europejską, bo to Unia Europejska, proszę Państwa, jest odpowiedzialna za to, że rząd Morawieckiego nie ma wiedzy, co się dzieje na terenie Rzeczypospolitej z towarami.
0: Będziemy o tym rozmawiali, bo też premier nie jest w ciemie bity i montuje nową koalicję, bo tak z Węgrami to tak... Nie bardzo na temat i trochę już tacy jednak ten zapaszek się unosi, więc premier znalazł sobie innego koalicjanta, który pomaga mu zresztą wrócić do jego nieśmiertelnej utopii, czyli tak zwanego Trójmorza, o czym będziemy rozmawiać jeszcze w przeglądzie po Lexit Newsu.
4: No, Ale słuchaj, przy tym Trójmorzu to ja się zawsze zastanawiam, dlaczego oni e, są tacy zachowawczy. Bo przecież można by było e, budować Trójmorze w takim trójkącie. Morze Południowo-Chińskie, Ocean Arktyczny, e, Ocean Indyjski. To by było Trójmorze na miarę PiSu.
0: Nie no Marcin, bo ty jakby nie znasz trendów chyba, ale... Obawiam się, że Jacek Żalek pracował nad takim projektem, bo kabel miał iść właśnie mniej więcej. A do, dookoła ten.
1: świata miał być,
0: tak. tak. Tak, tak, To super kabel Polski, jedyny najfajniejszy za 120. Narodowy
4: 000. kabel, który by opasał tak. e, kulę ziemską. No, widzisz, czyli ja współbrzmiał. E, kabla, proszę państwa, nie będzie ale kasa. Ale kasa się zgadza. No dobrze, to od czego zaczniemy naszych, nasz przegląd?
0: Znaczy, ja proponuję zacząć właśnie od Mateusza Morawieckiego. Jak się pan Mateusz zachowywał w stosunku do tego, co do czego zmusili go, jak działał zmuszony przez rolników? I to jest bardzo ciekawa sytuacja. Wysłałem też taki screen droga IZO w mailu koalicja z Rumunią, choć Tusk ostrzegał w czerwcu. I tutaj, drodzy Państwo, Polska Agencja Prasowa, zawsze gotowa, napisała dokładnie 28, czyli dwa dni temu, we wtorek premier znalazł koalicjanta w Bukareszcie, ponieważ yy, oznajmił za pośrednictwem papu, że Polska i Rumunia wspólnie walczą, by ukraińskie zboże wyjeżdżało z naszych krajów. I jak to argumentował? <śmiech> Polska i Rumunia wspólnie walczą, żeby ukraińskie zboże, które trafia do naszych krajów, wyjeżdżało z nich. Walczymy też o to, żeby Unia Europejska skutecznie pomagała nam w realizacji tej polityki handlowej. No ciekawe, ciekawe. Ja przypomnę wszystkim Państwu, że ta komisja, do której będzie się odwoływał Mateusz Morawiecki, to jest ta sama komisja, nie ma żadnej innej. Ta sama komisja, w której komisarzem do spraw rolnictwa no jest Janusz. No właśnie, Janu to tam jest chodzić.
4: komisarzem do spraw rolnictwa? No
0: bo właśnie, on ostatnio jakby nie jest często przywoływany przez politykę. Ale czekaj, Policisu, czy więc bardziej...
4: on, jest, on jest z Platformy, ten, ten Janusz, tak? Z
0: PSL-u był. Tak, no to, ach,
4: to bardzo dawno no, temu.
0: Ale był. A, a teraz Oraz, on, z której jesteś? Dla... Z Spisu. z a, I się przeleciał no. zresztą, no zresztą się przeleciał po tych instytucjach unijnych, bo najpierw była awantura o obsadę jego w Trybunale Obrachunkowym, potem został komisarzem. Także no i zawsze, znaczy oni się tak mało z nim chwalą, bo oni jest chyba no, dla nich podejrzany, bo on za dużo musi siedzieć w tej Unii Europejskiej, to jest trochę tak jak, wiesz, jakby w pandemii, no nie? Można tam nie, no ja, ja wiem,
4: że tacy są podejrzani, jak sowieccy żołnierze wracali z niemieckiej niewoli, to też byli podejrzani, bo kilka lat spędzili gdzieś tam w łagrze, w lagrze, przepraszam, niemieckim, w związku z czym by mogli być przesiąknięci Zachodem, na wszelki wypadek ich też tam odpowiednio traktowano więc on być może też już przesiąga, przesiąka tą Brukselą. Niemniej zobacz, że to jest jednak ta stara technika, technika, która, która cały czas powtarza, się, nie dość, że się powtarza, to jeszcze odnosi efekt. Otóż rząd zrobił pewien problem bo to jest znowu rozwiązywanie problemu, które samemu się stworzyło, bo tam jakieś pomysły były różne, a to kaucje, a to jakieś inne zabezpieczenia, a na dzisiaj to wygląda na to, że nie mamy bazowej ewidencji, żeby chociaż wiedzieć do kogo powinniśmy mieć pretensje w tej sprawie. Więc rząd stworzył problem i teraz co robi nasz ulubiony premier? Unia Europejska weź suratu i daj nam tutaj jakoś złotówę, Pan albo żąda, 7 złotów. On Tak.
0: No, on tu 30
4: rządza. baniek, tam 80 Rząd, baniek, tu 10 baniek, I, a oczywiście do nas idzie, no słuchajcie, no, Unia Europejska nam to zrobiła, naprawdę. To my byśmy bardzo chcieli, chcemy aby, nie. ale Unia Europejska zupełnie nie. No wymarzony kandydat na pole w tym tygodniu.
0: Nie no wiem, wydaje czy się mi się, zgodzi. że po prostu jemu się to należy. Jemu się to po prostu należy. Ale wiesz co... No, on będzie takim, swoim ewentualnie jak, jak państwo go
4: wybierzecie, to on będzie takim polexitowcem z dwoma kłoskami tutaj. Ale znaczy, nie no... Tak, ja chcę jeszcze jednak
0: wzmocnić niestety twoją argumentację. Jak zwykle pro bono działam na własną szkodę, bo mój kandydat również jest zacny i dawno już nie występował w naszym wspaniałym programie. Ale muszę państwu powiedzieć o tym wspaniałym polsko-rumuńskim sojuszu, bo on naprawdę zacnie został ogłoszony i komunikowany. No posłuchajcie... Mówiąc o kwestii ukraińskiego zboża, Morawiecki powiedział, że, i tutaj mamy cytat, wspólnie walczymy tutaj o to, żeby to zboże wyjeżdżało, żeby Unia skutecznie pomagała nam w realizacji polityki handlowej, która leży w najlepszym interesie strategicznym Ukrainy, a więc i Europy Środkowej, ale także w najlepiej rozumianym interesie gospodarczym Polski i Rumunii. To kolejne wyzwanie, z którym Polska i Rumunia mierzą się w identyczny sposób. I teraz uwaga. <śmiech> Jak dodał, jednobrzmiący głos Polski i Rumunii na forum Unii pozwoli najlepiej realizować interesy obu państw. I teraz uważaj, bo my tutaj mamy prawie kopernikański przewrót w naszych relacjach. Bardzo się cieszę że te pierwsze 25 lat, gdzie za bardzo ze sobą konkurowaliśmy o kapitał, względy innych, jak najlepszą politykę gospodarczą, względy bezpieczeństwa, że ta polityka pierwszych 25 lat po transformacji została zastąpiona dzisiaj polityką współpracy. Oby tak już zostało, powiedział Morawiecki i jeszcze na wszelki wypadek zostawił takie mini zaprzeczenie, no bo wiadomo, że to jest człowiek, który potrafi sobie samemu zaprzeczyć i jeszcze się potem pięknie uśmiechnąć. Powiedział tak, oczywiście do pewnego stopnia konkurujemy, ale przede wszystkim powinniśmy współpracować i teraz zagadka dla Ciebie, Marcin, powinniśmy współpracować, bo nasze interesy są w 97% wspólne. 7? No. I tak, w Unii dużo więcej osiągniemy jak będziemy działać razem, żeby walczyć o nasze interesy gospodarcze, rozwój infrastruktury północ-południe. Mi to pachnie właśnie jeszcze y, Trójmorzem, ale te 97%... Ja jak ale no.
4: Słuchaj, no właśnie, jako, jako starszy robiący za dziadersa tutaj, to tak sobie szybko przeliczyłem, że był taki rząd w Polsce, który u, też uważał, że z Rumunią jesteśmy zbieżni w 97% do tego stopnia, że założył, że będzie działał na emigracji z Rumunii i został internowany. Nie wyszło.
0: Grubo pojechałeś Ci po... No
4: nie, ale wiesz, bo, bo to zamontuj. są takie... Znaczy, są nam ciągle sprzedawane marzenia. No podobno polityka jest takim zawodem, w którym się sprzedaje marzenia. Tylko, że wiesz, no te, te marzenia powinny mieć jakiś taki bazowy, choćby najmniejszy, choćby trójprocentowy, te 97% odłóżmy, choćby 3% szans na realizację. A u nas są ciągle takie myślenie życzeniowe w 100%. Oczywiście, że przytrafia nam się wspólny interes z Rumunią. Oczywiście, że ja uważam, że Rumunia jest w tej naszej polityce zagranicznej od lat niedoceniona i to dotyczy nie tylko PiSu, bo to jest drugie co do wielkości państwo w tym regionie, druga co do wielkości pomoc z tego regionu Ukrainie, więc to, to jest, oczywiście to jest państwo tak jak, które kiedyś tam zawsze mówiliśmy z satysfakcją jakąś taką e, niezbyt zdrową, że ma swoje problemy, ma swoje problemy. No ale proszę Państwa, od paru lat to my naprawdę nie możemy innym wytykać, że mają jakieś problemy, bo my też mamy bardzo poważne e, e, problemy. Natomiast to jest jakaś kolejna konstrukcja, którą Morawiecki chce pokazać, że po pierwsze nie jesteśmy międzynarodowym pariasem, a jesteśmy że mamy jakiś kumpli, no i z racji tego, że ten nasz jedyny kumpel, który nam na świecie został, to jest jednocześnie bardzo duży kumpel pana Putina, no to Morawiecki szuka teraz jakiegoś kumpla, który nie byłby kumplem pana Putina, padło na Rumunię. Natomiast ten, ten wirtualny świat myślenia życzeniowego, ten wirtualny świat nieustannego opowiadania kocopałów, no bo to, tego się inaczej nie da nazwać, to jest polska rzeczywistość, w której my się obracamy, mało tego co gorsza, o niej dyskutujemy.
0: No tak to wygląda. No dobrze, no już tak pięknie rozrobiliśmy pierwszego kandydata, to dajmy też młodym przemówić, bo mają dużo...
4: Młodych do nadzieja. Na, mam... nadzieja. Ja słyszę od zawsze, nie,
0: że młodzi
4: zmienią nie. Nie. Proszę, oblicze nie. polityki, zmienią, zmienią oblicze ziemi i tej ziemi. Dawaj tego młodego do zmiany oblicza ziemi tej ziemi.
0: Dokładnie. Słuchajcie, moim kandydatem jest Patryk Jaki. Patryk o, Jaki, bardzo dobrze Jaki.
4: zapowiadający się młody polityk.
0: Wspaniale. Znaczy, on on jest, jest nawet wiecznie wy, młody, Forever
4: young bym powiedział.
0: Tak, no ale mm, pozwolił sobie naprawdę na zwrócenie mojej uwagi, ponieważ oznajmił, jakie są wartości europejskie, jego zdaniem, takie wyciągnął wnioski, zaraz wam powiem z czego i powiedział tak. Podwójne standardy, rasizm, cenzura to nie są wartości europejskie, to jest komunizm, który wy wyznajecie. I o czym on mówi? Bo tak naprawdę on mówi o wartościach europejskich i chodzi dokładnie o raport o praworządności, który przegłosowano w parlamencie dzisiaj europejskim. I Patryk Jaki bije na alarm i pisze na Twitterze tak. Polsk Parlament Europejski głosami polskiej opozycji przegłosował właśnie roczny raport z wezwaniem kolejnych sankcji na Polskę. Nasi obywatele rzekomo nie wyznają, tutaj cudzysłów, właściwych wartości. Jakich? Polecam. Napisał Jaki na Twitterze i w nagraniu dołączonym do wpisu wymienił pięć wartości, które jego zdaniem... Em, którym jego zdaniem kieruje się Europarlament. Uwaga. Wartość numer jeden, podwójne standardy. Otóż Polskę chcecie karać sankcjami, bo ma rzekomo upolityczniony sposób wyboru sędziów. Tymczasem w Polsce wybiera się sędziów tak samo jak w Hiszpanii czy w Niemczech, ale tam można tu nie. Tyle razy o tym rozmawialiśmy, że chyba nie warto tego komentować, Marcinie. Wartość druga, rasizm. Uwaga. Otóż ten sposób postępowania, tłumaczycie, można zobaczyć nawet w tej rezolucji słynną opinią Komisji Weneckiej, według której te same rozwiązania w różnych państwach, ale są państwa, które mogą i te, które nie mogą, a szczególnie te państwa mogą, gdzie jest wyższa kultura i tradycje, czyli Niemcy mają wyższą kulturę od Polski, to jest klasyczna definicja rasizmu. Ja was przepraszam, że to brzmi jak taki jakby bełkot, ale ja czytam wam wierny cytat. Wartość numer trzy. Pogarda dla obywateli. Was, to on mówi oczywiście do europarlamentarzystów. Was nie interesuje opinia większości, dlatego że większość Polaków już osiem razy wypowiedziała się co myśli, ale was to nie interesuje, bo wy nimi gardzicie i gardzicie ich opinią. Wartość numer cztery cenzura. Otóż, jak tam praworządność w kulturze właśnie w Europie cenzurujecie książki Agaty Christi, Dala, czy nawet Karola Maja powiedział. Wiecie, no kiedyś jakby chyba rozpatrywałeś jakby te, to, tę kwestię, była opisana w do rzeczy Marcinie. Nie wiem, czy warto ją y, y, przypominać. Ja, nie, wiesz co, to,
4: ja ja ci powiem, że momentami to naprawdę ręce opadają, bo bo ileż można, to znaczy wiesz, nigdy nie rozstrzygnięte pytanie, bo państwo tu piszą, że jaki jest e, tam powiedzmy człowiekiem nie do końca wykształconym, ja, ja tak do końca nie wiem, kiedy oni są głupi, a kiedy są, a kiedy cynicznie kłamią, e, kiedy wiesz, udają. bo no, wiesz, no, kiedy, kiedy udają, wiesz, oni udają takich cymbałów, czy po prostu takimi cymbałami są. Nie umiem sobie tego rozstrzygnąć. Myślę, że w tych kwestiach, które dotyczą praworządności, to oni są cyniczni i wyrochowani. Oni doskonale wiedzą o co chodzi. Oni doskonale wiedzą, że nie można porównywać jeden do jeden dwóch systemów prawnych. Oni doskonale wiedzą, że liczy się system, a nie poszczególny klocek z tego systemu i oni doskonale wiedzą, że w Polsce zdestabilizowali, rozwalili system sądownictwa dzięki właśnie takim pojedynczym wrzutkom, bo każdą maszynę, proszę Państwa, można zepsuć wymianą jednej śrubki. Taka jest prawda, maszyna działa wtedy, kiedy wszystkie śrubki są na swoim miejscu. I mówienie, że taką samą śrubkę, jak myśmy wkręcili, to ona świetnie zdaje egzamin w innej maszynie, naprawdę nie jest dla żadnego mechanika wytłumaczeniem. No już, już prościej nie umiem. E, e, nie umiem powiedzieć. No Włożcie Państwo wał od Mercedesa do Trabanta i, i się dziwcie, że nie będzie działał. No. A propos wałów.
0: O samochodzikach też sobie porozmawiamy, mój drogi. Spokojnie, o o tym, ale... co nam zabiorą. Nie, jeszcze no, rzutem na taśmę tak, tak, tak. To Twój ulubiony temat. Mamy taki klip specjalny, bo wiadomo, czy ja to wina, ale nie spoileruj, Marcin. Ja tylko chciałem wzmocnić takim naprawdę grande finale argumentem moją kandydaturę. Uwaga, wartość numer 5. Skupcie się. To akurat będzie w miarę po polsku, ale konstrukcja myślowa jest niebanalna. Wartość numer 5: odwrócenie pojęć. Otóż najważniejsze są według Was prawa mniejszości, które rozumiecie jako LGBTQ, i tak dalej. Tymczasem reprezentanci tej opcji w tej izbie od dawna są większością i nie respektują praw prawdziwej mniejszości. Mniejszości, która wyznaje tradycyjne wartości rodzinę, prawo do życia czy polityczne, prawo do sprawowania różnych funkcji. Patryk, jaki? Mój kandydat.
4: Nie, Nie no, to, robi, to, to jest mocny kandydat, Patrick którego jaki. na pewno poprze mniejszość białych, heteroseksualnych, przynajmniej w, w deklaratywnie, mężczyzn. Tak. On ma duże szanse. Pozostali, proszę Państwa, pozostałe mniejszości mogą głosować na. Morawieckiego, a, a ta mniejszość biednych, zahukanych, białych mężczyzn no, na pewno stanie murem za jakim, jak nieraz to miało miejsce. I za chwilę rusza, proszę Państwa, nasza sonda. My w tej chwili nabieramy oddechu, robimy krótki, krótki muzyczny przerywnik i zaraz po nim wracamy dalej rozmawiać o tym, co nam Unia zabierze, czego nam zakaże i jaką mniejszością nakaże nam być. Proszę Państwa, wróciliśmy. Nie wiem, dlaczego ja jestem taki duży, a Radek taki mały. O, właśnie, teraz coś zróbmy. No i proszę Państwa, martwiłeś się o młodego? A proszę, ja zawsze uważam, że młodość to szansa. Patryk Jaki 59%, Mateusz Morawiecki 41%. Zatem młody trzyma się nieźle. A my mamy tutaj łatwe potwierdzenie, że wśród naszej publiczności, naszych resetarianek i resetarian, to jednak ta mniejszość heteroseksualnych, deklarujących się jako heteroseksualni białych mężczyzn, nadal rządzi.
0: Przedłeś na ambicje młodym heteroseksualnym mężczyznom, ale yy, widzę, że się boisz, więc żeby ci dodać ani animuszu, to... Yy... Iza, pokaż, co ja tam wynalazłem w odmentach szaleństwa.
5: Tuchom na Pomorzu, aż 16 jednostek straży pożarnej walczyło z pożarem elektrycznego samochodu. W okamgieniu taki samochód e, stoi... W pożarze, w płomieniach i bardzo trudno jest go ugaścić. Płonąca bateria jest niedostępna dla strażaków, dlatego trzeba czekać aż auto po prostu się spali. Tu paliło się 21 godzin. Musiało trafić do specjalnego kontenera wypełnionego wodą. Takie pożary elektryków są bardzo niebezpieczne i choć ich sprzedaż rośnie, w Polsce zarejestrowanych jest zaledwie 30 tysięcy aut w pełni elektrycznych w porównaniu do 20 milionów aut z tradycyjnym napędem. Jednak unijne kraje zdecydowały, że po 2035 roku nie będzie można produkować i rejestrować nowych aut spalinowych. Polska od początku była przeciwna tym przepisom. Taki zakaz jest szkodliwy dla gospodarek, dla naszych społeczeństw i dla całego transportu europejskiego. Tradycyjne auta z silnikami benzynowymi i diesla nie będą zakazane. Będzie można nim jeździć, ale nowego takiego auta już nie kupimy. Unia chce, by produkować i kupować więcej samochodów elektrycznych i wodorowych.
1: My jako kraj potrzebujemy też więcej czasu, aby móc dostosować się do tych nowych technologii. Czytaj chociażby rozbudowa publicznej sieci infrastruktury ładowania tych pojazdów.
5: Niemcy na początku były przeciwne tym przepisom. Ostatecznie je poparły, gdy Bruksela zrobiła dla nich wyjątek. Zgodziła się aby samochody z silnikami spalinowymi mogły być zasilane paliwami syntetycznymi, na których Berlin może sporo zarobić.
6: Paliwa syntetyczne to jest fanaberia dla bogatych. Paliwa syntetyczne są znacznie droższe, ponieważ mało mamy na dzisiaj takich surowców czy takich związków chemicznych, których możemy produkować w sposób masowy
5: i w sposób tani. Za trzy lata ma być przeprowadzona analiza, czy wprowadzenie zakazu dla nowych aut spalinowych jest możliwe. Waldemar Stankiewicz, Wiadomości. Martin
0: De floor is yours, ale dobry był ten, ten spalony, palący się tam ileś godzin, samochód, to, to no to naprawdę chyba tam Kurski zajrzał. No.
4: Bo... Słuchaj, ja Ci powiem tak, e, z, z samochodami spalinowymi, a najlepiej jeszcze z tymi, które mają butle z gazem, jest o tyle łatwiej, że tam w którymś momencie wybucha ta butla i ten podmuch wywołuje zagaszenie pożaru. Więc jest dużo łatwiej gasić, po ponieważ wybuch e powoduje, e powoduje określone e skutki. E natomiast nie, no, wiesz, to, to jest takie znowu stawianie. I próbach skomentowania czegoś, co jest zupełnie niepoważne. Po pierwsze, oczywiście strażacy powinni przejść szkolenie, jak się zachowywać w przypadku pożarów tych aut. Oczywiście, że jest tak, że pożar auta elektrycznego jest trudniejszy do ugaszenia, jest trudniejszy do ugaszenia niż pożar auta dobrze zabezpieczonego auta spalinowego. I oczywiście jest tak, że dużo trudniej było ugasić płonącą lokomotywę od powozu to nie ulega wątpliwości. A samochód spalinowy dużo bardziej niebezpiecznie się pali od furmanki. Wszystko się, wszystko się zgadza. Zabrakło mi w tym materiale jednego, a mianowicie źródła pożaru. Powodu pożaru. Uważam, że to by było dosyć istotne, gdybyśmy się dowiedzieli z jakiego powodu to auto zaczęło się palić to jest wiesz tylko że ja mam wrażenie przy tych wszystkich wiesz nowych technologiach i tym takim odruchowym proteście tych naszych mentorców na temat na temat wszelkich nowości że My, duża część z nas nie potrafi zapanować nad takim atawizmem, który w nas jest, gdzie się boimy wszystkiego nowego. I przypomnę, że myśmy przez wieki wszystkiego się bali. No. Indianie strzelali z łuków do lokomotywy, kiedy. Przejeżdżała tam gdzieś przez prerię. Ludyści niszczyli maszyny, no tam mieli też pewien powód ekonomiczny, ale także przypisywali diabelskie moce. No, pierwsze samochody na polskich drogach, czytałem kiedyś takie piękne opisy przedwojenne, jak tam samochód wjeżdżał do jakiejś wsi i jedni polewali go wodą święconą, a inni obrzucali kamieniami. No, to jest jakby proces nieuchronny, tylko że wiesz, na, na koniec jeszcze ta, ta kwestia benzyn syntetycznych, nie? Zarobi na tym Berlin. A przepraszam, a kto broni wzorem Mateusza Morawieckiego, który doszedł do wniosku, że zarobimy wielkie pieniądze na samochodach elektrycznych i rozpoczął e, budowę samochodu Izera w górach izerskich, jak żeśmy się niedawno dowiedzieli, w jakichś innych górach zacząć produkować paliwa syntetyczne. No, no kto broni? Przepraszam. Dlaczego Polska nie może na tym zarobić? By the way, czy nie wiem czy państwo wiecie, że Polska jest jednym z większych beneficjentów elektromobilność Oczywiście nie za sprawą Izer, nie, nie, nie postawię tezy, że zarabiamy na Izerach, ale w zasadzie cała Europa zaopatruje się w baterie z fabryki Samsunga na Dolnym Śląsku, bo to jest taki mało znany fakt. My jesteśmy potężnym eksporterem baterii do samochodów elektrycznych. I Wiesz, mnie momentami dopada takie koszmarne zwątpienie, bo, bo ileż można, ileż można żegnać się na widok tego, że woda cieknie sama z kranu, bo to jest szatański wynalazek, ileż można się bać kanalizacji, elektryfikacji, bo tak, elektryfikacja też była dosyć ciężkim przeżyciem cywilizacyjnym dla bezpośrednich poprzedników ideowych ludzi, którzy tworzą te materiały dla wiadomości. Ileż można opowiadać głupstwa, że jak jeździ ten samochód elektryczny, to przecież on ma prąd z węgla i to jest bardzo szkodliwe. I nie zauważać, że przecież wystarczy postawić, pozwolić na te wiatraki i już ten samochód nie będzie miał prądu z węgla, tylko będzie miał prąd z energii odnawialnej. I tak po kolei, i tak po kolei. No ileż się można bać wszystkiego co nowe? No, ludzie, no przecież siedzielibyśmy na drzewach, gdybyśmy ciągle sobie opowiadali, że tego nie weźmiemy, a ja bym jeszcze tak dla uczciwości dziennikarskiej spytał,
0: jaki
4: procent pożarów samochodów, na przykład w ostatnim roku, to były samochody elektryczne, jaki procent to były benzyniaki, a jaki procent to były diesle. Mogę to mówić z pewnym doświadczeniem, bo ja miałem taką przygodę i palił mi się samochód, w którym siedziałem. I wyobraźcie sobie, że to był diesel. I co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? Precz z samochodami, tylko powozy.
0: Być może to bez związku z tym, co mówisz, ale mi też wybuchł kiedyś samochód. Był to koreański samochód na D i zostawiłem go w Niemczech. Potem musiałem wracać miesiąc później z lawetą, bo jednak ktoś mi powiedział, że mogę dużo zapłacić. No, a to, to ale... ja ci
4: powiem, że, że mnie się spalił samochód brytyjski, dobrej marki, diesel. Bardzo go lubiłem do momentu, kiedy no. nie zorientowałem się, że płonie mi kokpit, a ja w nim jadę. Wtedy przestałem go, przestałem go lubić. I także był, że tak powiem, po jakieś mniej więcej pół godziny i dwóch jednostkach, faktycznie tylko dwie jednostki straży pożarnej przyjechały go gasić, ale był wart tyle, co ważył. Oczywiście w cenie zło.
0: Wy tego nie wiecie, drodzy Państwo, ale Marcin się zna na samochodach, ja nie i dlatego on mówi, ale ja coś powiem, dodam od siebie... Ale obaj, te obaj żeśmy po sobie tym, spalili nie?
4: samochody, więc mamy podobne doświadczenie. Tak. No, no.
0: Punks not dead, Punks not dead, Marcin, po prostu. Marcin, stary banków. No drodzy państwo, no to zobaczmy jeszcze, jak jest silna Polska w Europie, równych państw i o co w tym chodzi, bo wiadomości poinformowały. Zobaczcie, jak jest.
3: To kolejny dzień ofensywy programowej Prawa i Sprawiedliwości, spotkania z wyborcami i rozmowy na temat Polski
5: i Europy. Unia Europejska jest silna siłą państw narodowych, ponieważ siła polityczna, gospodarcza, kulturowa Europy bierze się z energii dostarczanej przez państwa narodowe, z ich różnorodności.
3: W tym rozwiązań dotyczących rozwoju gospodarki. Polska, podobnie jak na przykład Szwecja, Czechy czy Dania, nie zrezygnowała z narodowej waluty na rzecz euro, dzięki czemu od lat zyskujemy.
6: Przede wszystkim dla każdego kraju, który goni kraje bardziej rozwinięte, korzystna jest własna waluta, bo tylko przy pomocy własnej waluty rzeczywiście to gonienie może być skuteczne.
3: Pomimo światowego kryzysu i problemów, z którymi zmaga się Europa i strefa euro, szybkiej rezygnacji ze złotego na rzecz euro stale domaga się Platforma Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele.
6: Jego to nie obchodzi. Jego obchodzi euro, żeby wprowadzić wiek emerytalny, podnieść wad, podnieść i mówić, że on jest atrakcyjny, bo młodzi na niego głosują. No zobaczymy teraz, jakie będą wyniki tych głosowań.
3: Również dzięki własnej walucie Polska może obecnie reagować na światowy kryzys i od lat dynamicznie wspierać rozwój gospodarki Polski, zwiększając wpływy do budżetu. Doprowadziliśmy do sytuacji, w której w 2020 roku uchwaliliśmy budżet zrównoważony. 430 kilka po stronie wydatków, 430 kilka po stronie przychodów. I to był budżet już wówczas o 150 miliardów większy, zaledwie po czterech latach niż budżet zostawiony przez naszych poprzedników z, PO i z PSL. Polska należy do najszybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej i państw o zdecydowanie najniższym bezrobociu.
6: Musimy pamiętać, że Polska jest w wyjątkowym miejscu i musi ciągle walczyć o swoją suwerenność. Elementem suwerenności jest posiadanie własnej waluty. Dlatego zdecydowanie złotówka. Silny
3: rozwój gospodarczy i jednocześnie jeden z najniższych poziomów bezrobocia w całej Unii Europejskiej. To jedno z najważniejszych osiągnięć Polski ostatnich lat. Maksymilian Maszenda, Wiadomości.
0: Masz już swojego ulubionego pracownika w Wiadomości, bo jeszcze mam coś. <śmiech> <śmiech> Maksymilian Maszenda, to jest postać, która jakby zapisuje. Nie, zapisujesz. oni wiesz,
4: oni, ale ty nie masz, bo ja już parę razy miałem takie wrażenie, że oni są wszyscy jakby z e, e, ataku klonów, tak? to znaczy, to, to oni, to oni są tak podobni do siebie i tak identyczne materiały robią pod wieloma względami, że trudno jest wybrać ulubionego, kiedy oni wszyscy wyglądają tak samo, nie? Tak jakby tak stał rząd takich klonów obok siebie, tak samo mówiących, tak samo montujących, tak samo opowiadających. No i, i który klon jest twój ulubiony? Nie wiem, trzeba by jakoś ich oznaczyć, może kartki jakieś w różnych kolorach, czy coś w tym guzdzie. Wiesz, bo... No znowu materiał Sporowy z gatunku takich, co to merytorycznie ciężko się odnieść.
0: Ale jest grubo, co? Znaczy, wiadomo, że są źli Niemcy. Mam dla Ciebie jeszcze coś, już dzisiaj tak naprawdę zróbmy sobie e, drogę krzyżową. E, teraz, będzie, teraz będzie ciężej, Marcin. Przepraszam Cię, ale teraz będzie naprawdę ciężej, bo teraz do gry wchodzą Niemcy. Iza, wytłumacz, Kim są Niemcy. Pokaż tam.
6: Pogłębienie toru wodnego Świnoujścia Szczecin było jedną z flagowych gospodarczych inwestycji polskiego rządu, która w połowie ubiegłego roku stała się faktem. Koszt całkowity projektu to ponad 1,932 miliony. Wyniku naszego projektu został pogłębiony tor wodny do 12,5 metra na odcinku 62 km. O inwestycji informuje wystawa w Europarlamencie w Brukseli. Pogłębienie toru wodnego to kolejny etap rozwoju żeglugi śródlądowej w zachodniej Polsce. Port Szczecin Świnoujście w ubiegłym roku przeładował rekordowe 36 milionów ton towarów. Gospodarzem na Pomorzu Zachodnim jest państwo polskie i czas, w którym polscy politycy, polscy ministrowie, polscy premierzy trzymali się żakietu kanclerz Angeli Merkel, a dzisiaj chcieliby się trzymać nogawki kanclerza Scholza już za nami. Taka postawa nie podoba się Niemcom, którzy cały czas próbują zablokować inwestycje, czy to w port w Świnoujściu, czy prace na Odrze. Wszystko pod płaszczykiem ekologii.
0: Te same urządzenia, które zostały wybudowane po niemieckiej stronie bez protestów ekologów, kiedy my chcemy realizować te same inwestycje. I to jest główny temat ataku ekologów, ale nie tylko, bo przecież rządów landowych również. Dlatego nie widzimy tu żadnych podstaw związanych z ekologią, a przede wszystkim konkurencji.
6: Stawką są gigantyczne pieniądze za transport towarów po Europie. Odra po polskiej stronie może stać się konkurentem dla niemieckiego Renu. Jednak marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak z Platformy Obywatelskiej atakuje na konferencji we Frankfurcie nad Odrą polski rząd, domagając się większej presji w kwestii Odry.
5: Mam takie wrażenie, że potrzeba dużo większej presji. Bardzo liczymy na to, że raport Komisji Europejskiej odbije się większym echem również w ławach parlamentarnych w Brukseli.
6: Co trzeba mieć w sercu, żeby wspólnie z Niemcami próbować blokować rozwój naszego regionu? Krok dalej poszła działaczka zielonych partii wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej.
5: Nie mamy praworządnego rządu w Polsce. Dla nich rzeka to jest miejsce, które można wykorzystać do cna.
6: Z kolei podczas największych targów turystycznych na świecie w Berlinie lubuskie kierowane przez marszałek Polak jako jedyna nie prezentowało się w głównej hali z przedstawicielami Polski, ale w hali Germany przeznaczonej dla podmiotów niemieckich.
5: Ja mam takie wrażenie, że marszałek Polak źle się czuje w Polsce. Ona nawet... Formułując komunikaty, nie mówi o województwie lubuskim, tylko ona mówi o regionie lubuskim. Ona by się lepiej czuła w Europie regionów niż w Europie ojczyzn. Stąd
6: opinie, że atak marszałek z Platformy Obywatelskiej na Polskę zbieżny z niemieckimi interesami to rewanż za pomoc, jaką Niemcy udzielają Tuskowi i Platformie Obywatelskiej.
2: Liebe Freunde,
4: erstens ein großes Dankeschön. Danke für alles.
6: Do kryzysu w Narodowym Banku Polskim doprowadzić chcą członkowie Rady Polityki Pieniężnej wybrani przez opozycję. Chcą oni storpedować przyjęcie tak zwanych dobrych praktyk, które uregulują spotkania członków RPP z inwestorami i analitykami finansowymi. Chodzi m.in. o zablokowanie kampanii oszczerstw przeciwko Polsce za granicą. Członkowie RPP powstrzymują się od opisywania swoich osobistych poglądów dotyczących polityki pieniężnej podczas spotkania z inwestorami i analitykami finansowymi, jeżeli mogliby oni osiągnąć korzyść finansową z pozyskania tych informacji.
5: Nieszczęśliwa bardzo propozycja uregulowania spotkań członków Rady Polityki Pieniężnej To jest nadmiarowa, szkodliwa regulacja.
6: NBP odpowiada. Podobny dokument regulujący istnieje w FED, Banku Centralnym USA. Chodzi o to, żeby utrudnić na przykład manipulowanie ratingami oceniającymi wiarygodność kredytową Polski.
4: Platforma Obywatelska nie jest partią polską i widzimy właśnie w tym zachowaniu, że wszystko, co ma doprowadzić do wielkości Polski jest przez nich negowane i tak naprawdę sprowadza się do tego, żeby stać się państwem, które będzie tylko i wyłącznie Współpracowało z wielkim, bogatym mocarstwem na zachodzie. Oprócz
6: kluczowych dla polskiej inwestycji opozycja próbuje zablokować także unijne fundusze, pierwsze z KPO, a teraz z Funduszu Spójności.
5: Bardzo mocno gattuowaliśmy za tym, żeby nie dawać rządowi przynajmniej części tych pieniędzy. W tym
6: kontekście kluczowa jest teraz decyzja Trybunału Konstytucyjnego, do którego prezydent skierował ustawę, w której są założenia kompromisu z Komisją Europejską w sprawie wypłaty funduszy. Liczy się czas, ale teraz opozycja i ich sojusznicy próbują atakować prezes Julię Przyłębską.
5: Julia Przyłębska jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego i każdy, kto to kwestionuje, kwestionuje obowiązujące prawo. Tutaj nie ma żadnego sporu prawnego, a wyłącznie kwestie związane z ambicjami niektórych osób, którym się bardzo spieszy do tego stanowiska.
6: Unijne środki pomogą w dalszych inwestycjach, które będą rozwijały Polskę. Adrian Borecki, Wiadomości.
4: Radek. Ja już się przestraszyłem, że ty przygotowałeś pełne wydanie wiadomości, żeby nam tutaj przekazać. Wiesz, to, to było wszystko po prostu. Znaczy oni są
0: pojemni. Tak, oni są pojemni.
4: To było, to było po prostu obrzydliwe. Wiesz, te wszystkie wstawki, że jakaś partia nie jest partią polską, że jakaś marszałek województwa źle się czuje w Polsce i tak dalej, to są. Takie obrzydliwości propagandowe, że nawet ta cała pseudoargumentacja, która pod tym stoi, ja ją przestaję słyszeć, kiedy ktoś tak wiesz, gada. Ale muszę Ci powiedzieć, że ja lubię takie smaczki, nie? jak ta odra, która pokonkuruje z Renem. Zobaczcie Państwo, że. Jak my już przekopaliśmy te mierzeje i teraz ten, ten, pogłębiliśmy ten kanał Szczecin-Świnoujście, to pozostaje nam jeszcze pogłębić Bałtyk, żeby Bałtyk mógł konkurować z Atlantykiem, jeśli chodzi o możliwości żeglugowe. To jest, proszę Państwa, tylko trochę pogłębiarek na ten Bałtyk, no bo on jest płytki, jak wiadomo, i to sprawia pewne problemy. Ale jakby go tak pogłębić dobrze? To, to mógłby konkurować z Atlantykiem. wiesz. I koleś, który już nie pamiętam, który tam wychodzi i mówi pod pozorem ekologii, no aż się prosi wstawić mu zdjęcia Odry, w której tam prawda jeden wiceminister chciał się nawet kąpać w ubiegłym roku, wstawić mu zdjęcia tych śniętych ryb i powiedzieć i zapytać, co to jest pozór ekologii. Co to jest pozór ekologii w, w rzece, która została zamordowana najprawdopodobniej? Mało tego jest mordowana nadal, tylko temat e, jakby spad z wokandy e, nie, jest, nie jest głośny, tam tylko małe grupki lokalnych działaczy ekologicznych pokazują, że nadal mamy problem i z poziomem wody wodze i z jej składem chemicznym, który coraz mniej przypomina wodę rzeczną, a coraz bardziej jakieś pewnie niemieckie benzyny syntetyczne. No, bliższy skład jest benzynie syntetycznej niż wodzie. To jest po prostu nieprawdopodobne robienie wody z mózgu podlana antyniemieckim sosem. W tym antyniemieckim sosie oczywiście ta plaś musi być unurzany każdy, kto nie jest z i tylko ten dzielny Brudziński, ja go podziwiam po prostu, on chyba sam ze szpadlem śmiga po tym zalewie szczecińskim i pogłębia po godzinach, tak bardzo jest przejęty rozwojem regionu. Mi też się
0: podobały smaczki. Ta, ten, ta, ta kwestia, co trzeba mieć w sercu, żeby z Niemcami coś tam będzie mi towarzyszyć do grobowej deski. Postanowiłem wrzucić mały fact-checking, bo niestety rzuciło mi się w oczy. Jak już te, mówisz o tym Atlantyku, to rozumiem, że idziesz tropem tego wielkiego sukcesu, którym jest przekop przez, mierze, przez Mierzeję.
4: No Więc tak, tak, tak. No, taką... no, oczywiście to, to jest epokowa... Nie wiem, czy zauważyłeś, jak, jaki wzrost gospodarczy mamy dzięki temu. Dzięki tym przeładunkom. No, no Zresztą powiem Ci tak, gdyby Unia nam tylko pozwoliła to ukraińskie zboże przez Elbląg przekopem wywozić, to by nie było problemu zboża. No, jakby Ci to powiedzieć, mój drogi,
0: od 18 września 2022 roku do 26 marca z nowej drogi wodnej skorzystały 373 żaglówki, 155 jednostek pracujących przy pogłębianiu toru wodnego, 49 jednostek państwowych, z których duża część brała udział w paradzie, przepraszam, w paradzie inauguracyjnej i cztery jednostki rybackie. W sumie 581 jednostek, czyli średnio około trzech dziennie. No i to jest, to jest analiza Rzeczpospolitej. No i Rzeczpospolita konstatuje, że w rezultacie Przekop można uznać jedynie za atrakcję turystyczną, bo jego główne zadanie nie zostało i nie wiadomo kiedy zostanie zrealizowane. Jedyne 2 miliardy złotych. Zabawa, no wiesz, zabawa. No
4: wie, wiemy od początku, że Przekop może służyć przede wszystkim pogłębiarką, bo nie ma toru wodnego do Elbląga, czyli jedynego... Potencjalnego portu, który mógłby z tego przekopu korzystać, ale myślę, że tu powinniśmy podjąć zobowiązanie rad. Ja nie mówię, że teraz raty... jest. Może my byśmy tam pojechali, poprawili te statystyki i na przykład pontonem sobie przepłynęli przez ten przekop. Wtedy któregoś dnia pojawiłyby się cztery jednostki, bo nasz ponton na pewno zostałby odnotowany. I mało tego. Proponuję, żeby ten ponton, żebyśmy, nie to, że turystycznie, ale my możemy wziąć jakiś towar na ten ponton, żeby to był ruch towarowy. To będzie taki masowiec MS Reset Obywatelski, jedno wiosło Gruca, drugie wiosło Celijski, bo będą dwa wiosła i zastanówmy się tylko, zastanówmy się tylko jaki towar, może zboża weźmiemy trochę na ten ponton, a może weźmiemy no nie, nie wiem, co, co byśmy wyeksportowali przez ten przekon
0: No pewnie wielu by chciało Jarosława jako najlepsze co mamy, nie?
4: Słuchaj, ufunduję fotel do do pontonu żebyśmy mogli go wyeksportować. No, ale wiesz, no, no, cały czas jesteśmy w oparach szaleństwa ale w oparach szaleństwa wiesz, to, to w tym szaleństwie jest metoda bo jednak myśl mocarstwowa związana z tym przekopem i w tej chwili myśl mocarstwowa związana z tym, że pogłębimy tor wodny w zespole Szczecin-Świnoujście no ona jest i ona promieniuje O matko.
0: Yy, drogi Marcinie.
4: O, Pan Tomasz proponuje mogę... ładunek styropianu budowlanego. To jest bardzo dobry pomysł, bo to przy okazji poprawi niezatapialność naszego pontonu, bo styropian się nie topi.
2: Jest o. lekki.
0: No. Jednak. Jest, jest... Żegluga to też jest Twoja domena. Ale Marcinie, ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć Państwu, bo możecie sobie przypomnieć teraz, czego nie mieliście szansy dowiedzieć się z tego materiału, o co chodziło temu wiceministrowi, czyli Markowi Grubarczykowi. On kiedyś był ministrem, teraz jest wiceministrem, no generalnie jest ważnym człowiekiem bardzo ze Szczecina. I, on został chyba polegizytowcem. na pewno ja go zgłaszałem, ponieważ nie wiem, czy pamiętasz, była historia, niemiecka strona zwróciła się do sądu administracyjnego polskiego i NSA podtrzymał ich skargę i uznał za zasadną. Chodziło o blokadę pewnych inwestycji na Odrze, i to jest chyba właśnie to, do czego się odnosi Grubarczyk, że oni mogli budować, a my nie możemy. Ale już nie mówi o tym właśnie, że to polski naczelny sąd administracyjny wydał takie orzeczenie, no bo skwitował to stwierdzeniem, że takie orzeczenie równie dobrze może sobie orzec sąd, że Odra będzie teraz płynęła z południa na północ. I on nie będzie tego realizował, bo nie. Tak, właśnie. No, no, słusznie.
4: No, no, słusznie. Znaczy, wiesz co? To są tylko, że cały czas jesteśmy w reminiscencji jakichś lat 70., bo to epoka Gierkowska miała taką ambicję, żeby w latach 70., z czego oczywiście, bo oni też byli specjalistami od chcemyabizmu, czyli oni chcieli, aby. Stworzyć w Polsce sieć komunikacyjną wodną na kształt tej, która jest choćby w Niemczech bądź w Anglii. No już nie mówię o takiej Holandii, która, która różne rzeczy robi. Trochę zapomnieli, że tamte sieci powstawały gdzieś jeszcze przed epoką maszyny parowej bo to był najłatwiejszy transport i one przestały być takie ważne w momencie takiego wynalazku, wynalazku szatana, to wynalazek był jeszcze gorszy chyba od samochodu elektrycznego, jak wymyślono maszynę parową, a potem lokomotywę i jak się pojawiły koleje, to już wtedy z tymi kanałami i regulacjami rzek już tak nie, nie bardzo się opłacało. Mhm. Nie wyszło, jak wiadomo. Ja pamiętam jeszcze takie, takie były projekty regulacji Wisły, po połączenia skuteczniejszego z Odrą, nie tylko tym kanałem bydgoskim. W każdym razie cały czas są to marzenia o Polsce rosnącej w siłę gierkowskie. Gdzieś po drodze wiele rzeczy się pozmieniało. Zmieniła się tak, że nasza świadomość dotycząca środowiska, ale przede wszystkim zmieniły się technologie i bardzo często już nie trzeba listów spławiać rzekami, można wysłać maila, ale tego jeszcze nie zauważają.
0: No, jakby ci to powiedzieć, nie oczekuj zbyt wiele. Ja się szybko poprawię, oczywiście Marek Grubarczyk mówił o tym, to jest Trudny program, drodzy Państwo, musicie zrozumieć, że szkodliwość tych treści jest duża i czasami może nawet sprawić, że m, pomylę się i powiem, jak jest naprawdę, no bo mam jednak jako dziennikarz takie przyzwyczajenia, więc prezes powiedział oczywiście, że, że jeśli jednak sędzia stwierdza, że trzeba odwrócić odres północy na południe, to wykonanie tego jest niemożliwe. Koniec kurtyna. Marcinie, jest jeszcze ciekawy wątek, chciałbym Państwu pokazać, już niestety się zbliżamy powoli do końca, ale jest bardzo ciekawy wątek, okazuje się, że nasz dziennik bierze na celownik nowego rzecznika praw obywatelskich, i on rzeczywiście musiał chyba jakoś za skórę im mocno, mocno zajść, za albowiem czepiają się go za dwa tematy. Jeden dzisiaj tylko zacznijmy, bo szukamy dla Państwa kogoś, kto Wam precyzyjnie wytłumaczy o co chodzi z kwestią lasów. Ale tak krótko w tekście opozycja oddaje lasy. W naszym dzienniku czytamy, że Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Biącek Marcin, popiera opozycję, która zgłosiła ustawę, która ma na, zmienić prawo pod kątem orzeczenia TSUE, które to orzeczenie stanowi, że... Organizacje proekologiczne będą mogły swoje zastrzeżenia do poszczególnych planów dotyczących gospodarki leśnej w, w, zgłaszać, co zdaniem prawicowych mediów jest generalnie wielkim, wielkim zagrożeniem dla gospodarki leśnej. No i tutaj oczywiście bardzo daleko idące wnioski z tego wyciąga pan Artur Kowalski, który napisał tekst. No i um, pytanie tak, o co na to wszystko, drodzy państwo, mówi um, a pani minister Anna Moskwa. Lasy to nasze dobro narodowe i to leśnicy wiedzą, jak o nie dbać propozycje Komisji Europejskiej w tym zakresie byłyby niszczące polskie lasy w polskich rękach na zawsze. Hmm? No, a Edward Siarka jej wtóruje i mówi yy, yy, mówi o tym, jak to dobrze, że rząd swoje stanowisko w stosunku do pomysłu yy, Senatu, bo tam zgłosiła opozycja yy, projekt yy, ustawy. Yy, I Edward Siarka mówi tak, że yy, ogłoszenie... Jest nie, stanowiska przez rząd jest niezwykle istotne. Daje ono jasny sygnał wszystkim osobom zaangażowanym w procesy negocjacyjne, że nie ma na to polskiej zgody. Od samego początku mówimy to wyraźnie, aby kompetencje w zakresie gospodarki leśnej stały się kompetencjami dzielonymi, aby Komisja Europejska czy urzędnicy brukselscy w ten sposób rozszerzali swoje uprawnienia i wpływali na politykę leśną. Tak mówi pan Edward Siarka. Gdybyście nie wiedzieli, to Edward Siarka jest oczywiście dzielnym politykiem Solidarnej Polski, która... No więc właśnie chciałem zwrócić uwagę na, na,
4: ten przymiotnik, na ten przymiotnik Polski, bo polskie lasy są wtedy, kiedy są prywatnymi lasami Solidarnej Polski. A w momencie, kiedy organizacje ekologiczne, w końcu polskie, mają dostać prawo do zgłaszania uwag do tej tak zwanej gospodarki leśnej, to się okazuje, że te organizacje nie są polskie. To, 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 dlaczego? to dlaczego? Solidarna Polska jest organizacją nie większą od wielu znanych mi organizacji ekologicznych. To dlaczego oni są polskimi lasami, a tam już nie są polskimi lasami?
0: Bo osiem razy y, naród ich wybrał. Ja już się znam, ja już wiesz, jestem przetrenowany.
4: Ale jaki przetrenowany? naród? Ale jaki naród? No to oni chyba wybrali naród. Nie, oni chyba wybrali no to... naród, który poddali swojej władzy wedle zasady czyncie ziemię sobie poddaną. No, i wszystko, co na niej jest. Nie, wiesz, bo, kurczę, kolejny kolejne, jakiś wymysł, kolejny problem, oni generalnie mają problem z, ze współpracą z obywatelami, z jak, a z obywatelami zorganizowanymi to zupełnie. No i w tej chwili po prostu robi im się mokro na plecach, żeby nie powiedzieć gorzej, kiedy słyszą, że musieliby cokolwiek z kimkolwiek konsultować, a przecież wiadomo, że oni nie mają na to czasu, ponieważ dyrektor Lasów Państwowych już ogłosił, że są w kampanii wyborczej i walczą o to, żeby prawica pokazała swoją siłę i wygrała. To tydzień temu, ponad tydzień temu na konferencji prasowej pan e, dyrektor Kapica, Kubica jakoś tak ogłosił, to, e, że tak będzie. Zresztą na tej samej konferencji prasowej, na której dowiedzieliśmy się, że e, nauka poszła do przodu i Puszczy Karpackiej już nie ma. E, ja myślę, że to bardziej do przodu poszły pi, piły i harwestery i być może dlatego jej nie ma, To nie ma nic wspólnego z nauką, bo tam był taki... E, e, dobry wpis, ale ja jestem Państwu winien pewne wyjaśnienie. Trochę zmienię temat, bo Państwo co tydzień dostają ode mnie przegląd tygodników jedynie słusznych pod kątem polexitu i tutaj ja już radkowi się zwierzyłem z drżącym głosem i z takim, no powiedziałbym, no, w trudnym nastroju. Proszę Państwa, w tym tygodniu w tygodniku do rzeczy nie było żadnego jednoznacznie antyeuropejskiego tekstu. Naprawdę. Oczywiście były jakieś tam aluzje w felietonach, ale to nie, nie, nie bardzo było o czym gadać. Ale żadnego tekstu nie było, który by pokazywał, jaka Unia Europejska jest zła. Podobnie w tygodniku sieci, to ja się usprawiedliwiam, ja naprawdę je przeczytałem, jak co tydzień dla Państwa, i tam kurcze nic nie było. Ja jestem strasznie zaniepokojony tym, bo jeżeli w tym tygodniu nic nie ma, to oni jakieś straszne świństwo na przyszły tydzień przygotowują. jakich znam za to, jak już jesteśmy przy lasach państwowych, to są w tych tygodnikach, proszę Państwa, instrukcje, jak się sadzi lasy. Jest taki tekst, oczywiście sponsorowany, z którego możecie się dowiedzieć, że takie drzewko to trzeba taką dziurkę wykopać, a na tamto drzewko to trzeba inną dziurkę, a w lasach to w ogóle jeszcze maszynowo pikują, tak? To pewnie każdy rolnik wie, że można pikować maszynowo. Ale jest taki tekst, jest taki tekst, który Państwu dokładnie wyjaśnia, w jaki sposób można nasadzić, nasadzić las. No i jest problem światowy, nie do końca związany z naszą, z, z, z naszą walką z Unią Europejską, choć do jakiegoś stopnia. Tak, Ten problem sygnalizowaliśmy już Państwu w niedzielę z Witoldem Beresiem, dzięki dzielnym posłankom Solidarnej Polski, które go podniosły, a mianowicie problem utraty suwerenności, i uważaj, Radku, tym razem nie na rzecz tych Niemców, tylko na rzecz WHO. Czyli Światowej Organizacji Zdrowia. Nie wiem, czy wiesz, że jeżeli Niemcy nas, nam nie zabiorą suwerenności, jeśli im się nie uda, to zabierze nam WHO. Nie wiem, czy słyszałeś o sprawie. Hmm? I...
0: Coś chyba moje źródła nadawały przyznaję, ale. Otóż, e,
4: otóż e, tak, tak w światowej to
0: organizacji. Na w Unii, że wiesz.
4: Słuchaj, w Światowej Organizacji Zdrowia cały czas trwa praca nad e, procedurami e, walki z pandemiami. Generalnie. Nie w dużej mierze na podstawie pandemii ostatniej, no i pojawia się postulat, żeby nadać tej organizacji pewne kompetencje wyznaczania tych procedur państwom członkowskim. No, czyli chodzi o stworzenie procedur, które pozwolą walczyć z pandemiami w skali, w jakiej pandemie się pojawiają, czyli w skali światowej. No i tu pani posłanka Siarkowska, którą prezentowaliśmy w niedzielę, zauważyła, że przecież w Światowej Organizacji Zdrowia nie zasiadają ludzie wybierani przez naród polski w odróżnieniu od posłów polskich, którzy są wybierani przez naród polski. W związku z czym to posłowie powinni decydować, czy jest pandemia, czy nie, jak z nią walczyć, a nie jacyś jajogłowi ze Światowej Organizacji Zdrowia. Pandemię trzeba przegłosować i sposoby walki z nią trzeba przegłosować, i muszą to zrobić przedstawiciele, przedstawiciele wybrani przez naród, a nie jacyś, umówmy się, nawet nie wiemy, czy oni są biali, czy oni są mężczyznami, czy kobietami, jakiej orientacji seksualnej. My nic o tych ludziach nie wiemy, co wymyślają. Te sposoby, te sposoby na walkę z pandemią. No Co innego, nasze posłanki, bo te trzy posłanki były, kwiat nasz, no to co do nich wiemy, wiemy, kim są, jakie mają kompetencje wysokie w zakresie w zakresie walki z chorobami. Nie, nie nie wiem, jak, jakie jest Twoje zdanie, ale mnie ta retoryka suwerennościowa przekonuje. Nie, nie będą nam jacyś lekarze mówili, jak ma się leczyć, powiedzą nam posłowie.
0: I ten temat,
4: i ten temat jest przedmiotem w tygodnikach opinii, jest, jest duży tekst do rzeczy opisujący, w jaki sposób ta suwerenność zostanie nam odebrana. Powiedz na ile się boję.
0: Zapoznam się, zapoznam się na pewno z Anną Marią Siarkowską, ale chciałem powiedzieć, że przykład idzie z góry, bo jednak warto zwrócić uwagę i też dlatego nie kryję, zapodałem Państwu i za, za, za nie, jak to się mówi po polsku, nie zapodałem tylko zaaplikowałem Państwu ten długi, jak słusznie zauważyłeś, dość obrzydliwy fragment dziennika telewizyjnego, ponieważ było tam też wspomnienie Jarosława Kaczyńskiego, który już chyba nie dali do końca cytatu, ale mówił, że on ma takie informacje, że tam już w Trybunale idzie ku lepszemu. I to tak dość Nie, on w to powiedział
4: nawet, to jest... nawet dosyć jednoznacznie, że no fakt, bo tego fragmentu żeśmy nie skomentowali, bo tam wyszło na to, że to pani magister Przyłębskiej, to jakaś opozycja przeszkadza być tym prezesem. No to ci powiem, pan Święczkowski w opozycji. Muszę powiedzieć, że nie doceniałem Donalda Tuska, że jest w stanie przeciągnąć Święczkowskiego na swoją stronę.
0: Marcin, ale bo ty jeszcze nie zauważyłeś, bo tam jest w ogóle tak naprawdę, to jest majstersztyk ta wypowiedź, bo on mówi, że się bardzo ktoś śpieszy, żeby przejąć stanowisko, ale to tak naprawdę pokazuje, nie śpiesz się, obiecuję ci, że dostaniesz. Też jest, też jest fajny komunikat, moim zdaniem, jak na szeregowego posła. A przypomniało mi się to, bo yy, chciałem powiedzieć, że przykład idzie z góry. No więc jakby, ponieważ mieliśmy już uchwałę o Janie Pawle, więc już Jan Paweł II święty jest i wiadomo, że wszyscy, którzy mówią inaczej, w zasadzie nie istnieją. O, w, po
4: w Polsacie A... powiedzieli, że święty jest także Sapiecha kardynał.
2: No niech
0: mówią, no, to jest na osobny w ogóle wątek, ale chciałem powiedzieć, że przykład idzie z góry, ale po pierwsze sobie przypomniałem, że jednak pani Anna Maria jest dużo wyższa od prezesa. Po drugie wiem, że ona karku nie jest coś większy pani łami. No, więc no, więc no, ale A i chciałem ci jeszcze trochę tak kamyczek rzucić, bo pani Ania jest y, y, też córką lekarki. Więc ty
4: yes. No ale to wiesz. To konflikt,
0: oprowane, no, słuchaj,
4: nie wchodźmy tutaj w traumy z dzieciństwa i konflikt pokoleń, bo to nie powinno decydować o. Ee, Zostawimy ale... to
0: po, na, na po antenie, tak, Marcin? To.
4: <śmiech> wiesz, Zróbmy to po, po antenie. Ale to czy chcesz zasugerować, że mm, jej związek bezpośredniego, bliskiego pokrewieństwa z lekarzem daje jej jakieś kompetencje w zakresie pandemii?
0: No, wiesz. To, no, nic nie sugeruję, ale informuję o tym że rzetelnie opinię publiczną. Że... A czy
4: ona z wykształcenia jest kim? Jak już tak się wymądrzasz?
0: Ona jest w Paszpie, znaczy właśnie z wykształcenia, to nie jest lekarzem. No dobrze, bo nie jest lekarzem.
4: No nie, nie, ona z wykształcenia jest posłanką pracuję i przedstawicielką suwerena.
0: Nie, pracuje w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. No, to jest, no. jest, jest osobna, a zostawmy to. Może zróbmy tak. no jakby, Jaki jest koń, jak, jakie są mandaty, jak się je pełni, wszyscy widzimy na co dzień. Więc ja bym nie, nie szedł dalej. To zmęczanie się nad kobietą. Natomiast
4: wiesz, dobrym jest, dobrym jest nieustające pytanie, które w tych naszych programach zapada i to pytanie będzie coraz bardziej aktualne w tym roku, bo przed nami naprawdę, proszę Państwa, bardzo ciężkie miesiące i ja wiem, że trudno sobie wyobrazić większe bzdury niż te, które dzisiaj żeśmy Państwu pokazali w tych wycinkach z TVP, ale zapewniam Was, że będą jeszcze większe bzdury. To, 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 ta kampania wyborcza, która w tej chwili jest, to, to będziemy straszeni na milion sposobów i tak się zastanawiam, dlaczego my się wszystkiego boimy. Boimy się, że nam zabiorą suwerenność, lasy, walutę, że nam dla Pińskiego zabiorą dobro nasze narodowe, e, że każą nam jeździć samochodami nie takimi jak my e, kochamy. A te samochody, w tych samochodach będziemy się palić wszyscy, zgorzejemy, zgorzejemy, spłoniemy, proszę Państwa, w ogniu piekielnym, w tych, w tych samochodach. Co, co gorsza, każą nam oddychać czystym powietrzem, i to dopiero wywołuje samozapłony. Słuchajcie, na różne sposoby. A jeszcze do tego wszystkiego nie pozwolą nam głosować na temat tego, czy jest epidemia, czy jest pandemia, czy może jej nie ma, przecież my byśmy to najlepiej przegłosowali, no już ostatecznie jak nie w referendum, to niech posłowie o tym zdecydują, dlaczego my Polacy wszystkiego się boimy? Bo wszystkiego się boimy i boimy się na moje oko jednak w większym stopniu niż, niż reszta świata, bo reszta świata jakoś sobie radzi z przyjęciem do wiadomości, że wchodzą jakieś nowe wynalazki i można ich używać i one często ułatwiają życie. Dlaczego się wszystkiego boimy i dlaczego jest tak dużo tych, którzy się boją?
0: Ja się nie boję, więc trudno mi odpowiedzieć. I ty też niestety, a więc nie wiem jakie masz przemyślenia, bo wiem, że nie, to, Ja rzucam bóra, pytanie bo otwarte, nie boisz, bo... Wtedy... bo...
4: Wiesz, ja się też oczywiście obracam w tak zacnym towarzystwie jak ty, w związku z czym w towarzystwie ludzi, którzy się nie boją jakoś, no ale jednak co do zasady, Boimy się, zobacz, że w tej chwili cała kampania prowadzi do tego, żeby głosować na pis ze strachu. Ze strachu, że nam samochody zabiorą, że nam lasy zabiorą, że nam walutę zabiorą, no w ogóle wszystko nam zabiorą. No to jest jakiś nieustający, jakiś nieustający strach przed wszystkim, jak, jak już no, cały czas liczę na to, że te izery będą, bo te izery. Na pewno, na pewno będą niepalne w odróżnieniu od tych wszystkich zagranicznych samochodów elektrycznych. Hmm. No, o może się Tomka to jest taki ten najzbędny, najzbędny pofadza, Słuchaj, Tomka to ja spytam oh, o to, bo, bo wprawdzie Morawiecki nie jest w stanie e tego ustalić, ale myślę, że Tomek ustali, kto tym zbożem handluje w tym ukraińskim wyborze. I obawiam się, że się... Ja
0: też jestem... że, że,
4: wiesz, że wiesz, kto tam nam wyskoczy na tej liście, że się okaże, że ten szwagier tego wiceministra, brat tamtego wiceministra, nie, nie masz takiego odczucia, że to tak się może okazać?
0: Jakby ci to powiedzieć, mam przekonanie graniczące z pewnością.
4: Pani Jolanta prosi o coś optymistycznego. To ja Państwu powiem tak. Pani Emilewicz, która ostatnio powiedziała, że będziemy rozważać wystąpienie z Unii, to jest ta pani Emilewicz, która nie wiadomo, co teraz robi i z kim się teraz przyjaźni i nie traktujmy jej poważnie.
0: To jest mój postulat.
4: A ale czekaj, ona tam przecież w rządzie była. Ty, ty nie traktujesz poważnie urzędników rządowych?
0: No ja akurat dużo słyszałem o tej działalności. Trudno mi tak do końca poważnie traktować. Ale to może kiedyś. To rzeczywiście taki jest potwór jakby z przeszłości. Marcinie, musimy popatrzeć na to, który dzisiaj... Laureat zapisał się złotymi zgłoskami. No programie. właśnie,
4: zło, złotymi zgłoskami. No, moi drodzy, niech żyje młodość, niech żyje młodość, niech żyją młodzi, prawie heteroseksualni, biali mężczyźni. No, Patryk jaki 64%, Mateusz Morawiecki 36%. No, proszę bardzo. E, czyli, czyli, proszę Państwa, ja młodość to jest nasza szansa. Dlaczego no, ja wiem. nie
0: jestem biały, jestem biały
4: Radek, teraz tak mówisz, a jak przychodzi coś do czego, to razem z Patryczkiem jesteście biali. I słuchajcie, zobaczcie, że Patryka zgłosił Radek. Przypadek? Nie sądzę. To nie, to nie przypadek. Proszę Państwa, i tutaj jak Waldemar pisze, że to tylko 35%, to aż 35% boi się wszystkiego. E, I do tego wszystkiego jeszcze. O, Piotr pisze, okay. że zmarł pa Paweł Śpiewak. No, bardzo smutna wiadomość. Ja wiedziałem, że on chorował i był w ciężkim Panie. stanie, ale były jakieś nadzieje. E, były nadzieje na to, że, że wyjdzie. To jest bardzo duża, bardzo duża strata dla polskiej socjologii, dla polskiej polityki poniekąd, poniekąd. Też Paweł Śpiewak był jednym z tych ludzi, z którym można było się oczywiście na różne sposoby nie zgadzać w jego poglądach na różne sprawy, ale niewątpliwie moim zdaniem to w tym ostatnim trzydziestoleciu to był w czołówce analityków. Ludzi, którzy potrafili zrozumieć i opisać rzeczywistość. No, niestety, nie wyszło nam optymistycznie na koniec. No, to smutną wiadomością zamykamy ten program. To bardzo, bardzo smutna wiadomość, jeśli chodzi o śmierć Pawła, śpiewaka. Proszę Państwa, bez wyjścia e,
1: za tydzień. My Państwu dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia.